0: Benvenuti a questo nuovo episodio del Marco Delia Podcast. Inutili? ma belle, 10 cose che ho imparato, 10 skill che ho imparato per conto mio nel corso di questi anni e che in realtà eh, non, fu, non pensavo fossero utili all'inizio e invece poi si sono rivelate utili, quindi sono 10 cose che veramente mi hanno aiutato o che mi hanno fatto crescere, quindi ovviamente io parlo, documento il mio percorso di crescita personale, di crescita interiore e quando imparo qualcosa di nuovo tendenzialmente non lo condivido sempre sui social perché a volte è una cosa mia. Però in questo video voglio mettere un po' 10 cose che ho imparato, 10 eh, skill, e l'ho fatto per conto mio. Vi spiego anche il perché di ognuna di queste cose e come ho imparato a farlo. Secondo me il bello della vita, il bello di crescere, sì è vero, avere una routine che ti fa fare le cose produttive, fare tutto quello che devi fare, però ogni giorno dedicare una piccola percentuale della giornata a eh, creare qualcosa di nuovo, a imparare qualcosa di nuovo, è bellissimo, cioè è qualcosa che... Non solo per, farlo, per, per divertirti te, per imparare qualcosa, ma perché ogni cosa che fai comunque ti apre un po' la mente. Quindi E ti fa insegnare cose nuove, ti fa avere nuove prospettive, quindi è veramente carina come cosa. Partiamo con il primo. Ah, e poi vi consiglio anche se ve lo consiglierei. La prima cosa è scacchi. Quindi ho imparato un tempo fa, diciamo un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa ormai, cavoli... Oh, mi ero dedicato veramente tanto agli scacchi, proprio a fare corsi, ho fatto la masterclass con Garry Kasparov eh, maestro in discusso di scacchi eh, mi ero scaricato l'app, mi ero messo a fare un sacco di esercizi, guardo tanti video su youtube quindi io tendenzialmente cerco di imparare tramite internet ovviamente ho sempre avuto questa cosa e veramente mi piaceva, mi, mi piaceva molto perdevo anche tanto tempo a, a giocare, proprio a fare le partite e diciamo che mi ha aiutato molto perché perché oltre al fatto che comunque è piacevole anche far vedere agli altri che sai giocare a scacchi perché è un gioco comunque però è mentale è qualcosa che viene apprezzato un po' come il whisky sono quelle cose old style che la gente apprezza e in più per assurdo se a livello sociale uno sa giocare a scacchi non so per quale motivo lo pensano come una persona più intelligente e quindi è qualcosa che se vuoi fare bella figura eh, saper giocare a scacchi è qualcosa che può essere utile ma poi è anche bello perché In effetti aiuta molto. Fai, utilizzi delle parti della tua mente mentre giochi che prima non non, vedevo che non erano tanto allenate. La parte strategica, la parte matematica, la parte di. eh, prevedere qualcosa che sta per succedere, crearti piani mi è piaciuto molto, lo consiglio tantissimo seconda cosa, imparare a utilizzare il bastone, il bastone nel senso di fare acrobazie col bastone mi sono sempre piaciuti gli sport da combattimento ho già fatto un video in cui parlo eh, della box, della kickboxing, della eh, cramaga, adesso sto facendo box eh, anche se io in passato ho fatto nuoto agonistico per tutta la vita, ma diciamo che sono tutti sport belli da combattere però saper, eh, come quando guardavo i cartoni animati quando ero piccolo, anime, vedere qualcuno che sa muoversi in un certo modo anche nei film, questi stuntman che sanno fare mosse incredibili è sempre bellissimo da vedere e un giorno mi sono ritrovato lì e ho notato che quando ero piccolo giocavo molto in giardino, giocavo molto a casa e mi piaceva usare il bastone le spade di legno eccetera e un giorno ero col bastone giravo e dicevo cavoli che bello però e su TikTok fratelli e in quel periodo mi era capitato questa ragazza che fa cose pazzesche con il bastone e quindi mi sono guardato dei suoi video ho imparato a fare le prime cose, poi le seconde poi qualcosa da solo, 3, 4 e mi è piaciuto tantissimo adesso è da un po' che non lo faccio perché di solito d'estate quando ho un attimo appena un attimo che ho le mani libere vado fuori anche 5 minuti mentre sono lì mi godo il sole oppure mentre finiscono di mangiare gli altri insomma è piacevole lo consiglierei, non è assolutamente necessario però è sempre un bel cioè nel mentre che lo fai è Proprio un flow e quindi non pensi, ed è molto bello e piace terza cosa che ho dovuto imparare da solo. E che questa ovviamente è necessaria, è la fotografia, fotografia e videografia. Un giorno ho visto un video di uh, Marcus Browning, MKBHD, lo youtuber più grosso di uh, ambito tech. Lui mi piace tantissimo. E ho visto un video in cui parlava di, uh, dello youtuber, del ruolo dello youtuber. E ragazzi, se ci pensate, lo youtuber è proprio come un, uh, un octopus, è proprio come un. Uh, un polpo, un polipo, un polpo, un polpo, ovvero devi avere braccia ovunque, devi sapere la videografia, la fotografia, devi conoscere le luci, devi sapere il marketing, devi sapere i trend, devi saper recitare, devi sapere avere una dizione abbastanza corretta, devi saperti mettere in, uh, in gioco, devi sapere rispondere ai commenti, devi saper gestire una community, devi fare le thumbnail, quindi saperne di grafica, devi fare tante cose, storytelling, copywriting e quindi non è per niente facile, quindi tutte queste cose bisogna impararle in qualche modo da soli, pian piano con l'esperienza. Ma la cosa, diciamo che ci vuole un attimo è la fotografia. Ho appena ordinato una videocamera nuova, ho sempre avuto questa per la maggior parte dei miei video, all'inizio faccio solo col telefono con una luce della finestra, adesso ho più luci, ho il e voglio aumentare pian piano anche l'immagine, la mia qualità sui social media e ho sempre avuto questa mirrorless, la Sony A6400 e mi sono un po' sfogato a imparare anche con dei corsi, ho usato Udemy, ho usato Skillshare, ho usato YouTube, corsi sulle lenti, le aperture, le luci, come fare il bokeh dietro, tutte le questioni di shutter speed, apertura, di tutto e di più, tutte le cose necessarie. Idem per la videografia, i b-roll, gli a-roll, quindi sono cose che pian piano servono non solo perché eh, è comunque un ambito creativo, quindi è bello, ma anche perché al giorno d'oggi, diciamo, chiunque è un po' fotografo e videografo nel momento in cui condividi contenuti sui social, anche a livello personale, comunque... Sono foto o video, quindi bisogna impararlo, anche la parte scritta, okay. E qua si collega al marketing, quindi io in realtà ho studiato scienze della comunicazione all'Università di Verona e ho fatto il liceo linguistico. Però il marketing non è, diciamo, qualcosa che viene tanto studiato, almeno dove l'ho fatto io, non... praticamente era quasi nullo, era più psicologia, era più una parte psicologica e sociologica. E invece il marketing pian piano l'ho imparato con i libri. Quindi tutti i libri che ho letto di crescita personale all'inizio, soprattutto all'inizio del mio percorso, prima di iniziare la crescita interiore. Adesso leggo molto di yoga, leggo molto di crescita interiore, di spiritualità. Invece all'inizio leggevo molto di finanza personale, di come gestire i propri soldi, di marketing, Gary Vee, di tutto di più. Quindi è qualcosa che ho imparato e che da solo è veramente utile perché se sai marketizzare bene, quindi mettere qualcosa nel mercato bene, indipendentemente da tutto, alla fine puoi arrivare al successo con qualsiasi cosa a livello finanziario. Lo consiglio se al giorno d'oggi purtroppo è necessario, indipendentemente da tutto quello che fai. Quinta cosa è la chitarra. Io ho mio fratello che ha studiato al conservatorio, quindi lui fa pianoforte. Quando eravamo piccoli avevamo un piccolo pianoforte in casa e quindi io diciamo che non sono mai andato a lezioni, ma ho imparicchiato qualcosa da lui. Imparavo soprattutto cose a memoria, non sapevo leggere le note ma ho imbaricchiato qualcosa e invece mi è rimasto però da quando non abbiamo più il pianoforte mi è sempre rimasta questa chitarra in camera che non avevo mai usato ed è da un paio d'anni che mi sono messo lì a imparecchiare qualcosa, le prime note fare i primi esercizi, le prime cose anche perché io cantavo, mi piaceva cantare e quindi sono andato a lezioni di canto ma chitarra mai e volevo accompagnarmi un po' in alcune canzoni e tuttora non sono bravissimo però imparo le canzoni che mi piacciono e quindi so accompagnarmi la chitarra Lo consiglio? In realtà suonare uno strumento è molto carino perché vedi proprio il miglioramento giorno per giorno di qualcosa che non pensavi di poter fare, cioè il primo giorno sei lì che dici ma è impossibile cioè come fai a fare così Invece, il giorno dopo riesci in qualche modo a farlo vedi proprio il miglioramento a livello di memoria muscolare il terzo giorno meglio ancora il quarto arrivi un giorno in cui ti riguardi indietro e dici come facevo a non pot- saper fare questa cosa ed è bellissimo perché non solo è un ambito sempre creativo ma è un attimo che ti prendi per te impari qualcosa di nuovo è piacevole sesta cosa è ovviamente i profumi i profumi è qualcosa che ho dovuto imparare da solo. Io sono appassionato, è una delle mie passioni i profumi, soprattutto nell'ambito artistico, quindi quando ti evocano qualcosa, qualche sensazione, è bellissimo. Ma ovviamente io quando ho iniziato a, a lavorare, tra virgolette, con i profumi, o comunque a collezionare profumi, era perché cercavo di arrivare alla versione migliore di me a livello esteriore. Everybody in your crew identifies come Big Mac Burger, McNuggets o Mc Crispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Adesso questa cosa è un po' cambiata, diciamo che la parte interiore è un po' più il mio focus, però la passione per i profumi è rimasta e quindi cercavo proprio cose che potessero farmi avere eh, una reazione dagli altri, attirare l'attenzione, avere una bella prima impressione, anche perché a livello sociale è molto importante. Esempio, se volete dare un'occhiata, uno, uno dei brand di cui parlo spesso ultimamente è Cajal e questo attualmente almaz è il mio profumo più complimentato del momento, è un fruttato, è dolce, non so se vi interessano i profumi, soprattutto la profumeria di nicchia, quando iniziate a scoprirlo è un mondo pazzesco e scopri brand, i profumi che riescono proprio a ricreare qualcosa in una boccetta, una sensazione e quando la metti hai un'intenzione diversa ogni volta che metti un profumo ed è difficile perché non ci sono tante cose che ti insegnano la profumeria. Ci sono dei corsi, sì, però io ho dovuto imparare più che altro da solo, ho letto la grammatica dei profumi, quindi impari il note, devi imparare la parte botanica, devi conoscere le piante, ma è più una questione di esperienza, quindi quando vai a sentirli e risentirli e risentirli per anni e li risenti e continui, il tuo naso migliora, si allena, è qualcosa che ci vuole un po' di tempo, pazienza, però... Quando lo sai e riesci veramente a distinguere le note, a sentire sfaccettature di un profumo, a sentire cose che gli altri non sentono, a capire le performance di un profumo semplicemente dalla boccetta, a capire come reagiranno le persone, come reagirà il tuo corpo, è veramente qualcosa di incredibile, perché l'olfatto è uno dei sensi più belli, ma più sottili e sempre un po' sottovalutato. Quindi lo consiglio. Se volete dare un'occhiata a Kajal ve lo lascio in descrizione. Le ultime quattro cose, ovviamente la meditazione. Nel momento in cui ho avuto quel, quel momento in cui Marco è cambiato e ha smesso di cercare la versione migliore di sé a livello esteriore, ma ha fatto un click e è iniziata la crescita interiore. Lì diciamo che ho iniziato vari percorsi, Wim Hof, Yoga, eh, libri come L'Alchimista, Il Potere di Adesso, ho scoperto Sadhguru, eccetera, eccetera, che mi hanno fatto scoprire un po'... Mi hanno fatto guardare dentro e da lì ho scoperto tante cose, ho scoperto che tutti i miei obiettivi che avevo in precedenza erano basati su traumi, erano un castello di carta che nel momento in cui ho soffiato è caduto e quindi ho dovuto ricostruire completamente Marco da zero e ho dovuto imparare pian piano a a diventare sempre più consapevole, a cercare di stare bene oggi indipendentemente da quello che succederà domani e per fare questo ci vuole pratica. La pratica è la meditazione, o comunque ci sono vari esercizi, e quindi ho imparato pian piano da solo, ho trovato tanti metodi, varie cose, ho provato tante cose, alla fine ho trovato il mio metodo, ho trovato il Kriya Yoga, ho trovato un percorso che è quello che io prediligo, che è quello che con me funziona, ed è proprio un momento della giornata in cui mi prendo ogni giorno e eh, lo dedico veramente a me stesso, mi chiudo, chiudo tutto e mi apro. Da dentro, quindi esploro me stesso, esploro dentro, anche il journaling, quindi il saper scrivere poi quello che, che immagino, oppure ho aperto anche un canale secondario, se volete dare un'occhiata, in cui quando finisco meditazione mi vengono in mente delle cose e quindi le butto fuori anche su questo canale in un, in un formato molto puro, molto grezzo, semplicemente prendo la videocamera e parlo, ed è piacevole, e quindi se volete dare un'occhiata ve lo lascio in descrizione, e quindi è un po' come l'allenamento, eh, bisogna fare pian piano pratica, e pian piano si iniziano a vedere i risultati come un fiore che sboccia pian piano pian piano l'ho detto quattro volte tre. <ride> ultime tre cose la prima è giapponese O sto imparando il giapponese perché me ne vado in Giappone tra poco a marzo eh, per tre settimane e il Giappone è sempre stato un po' la mia meta definitiva mi sono sempre visto noi dalla mia generazione siamo cresciuti con il Giappone e quando avevo quegli obiettivi superficiali di cui vi parlavo in realtà volevo andare negli Stati Uniti ma ormai Stati Uniti mm, e ho fatto un video anche a riguardo parlando di questa cosa se volete vederlo per approfondire ma eh, diciamo che il Giappone probabilmente è un posto in cui mi ci vedo un po' più anche a livello di carattere e non so perché l'ho sempre pensato e quindi quest'anno ci vado per la prima volta e vedo com'è ma l'obiettivo è quello di andare là almeno a medio, medio termine barra a lungo termine quindi provare a stare qualche mese un anno e vedere com'è e quindi sto imparando il giapponese e non solo a livello di Ah, ovviamente, ragazzi, quelli di prima, profumi medit- eh, meditazione, e chi- eh, li consiglio, cioè li consiglio tantissimo, soprattutto meditazione. Ragazzi, bisogna imparare a conoscere se stessi a livello interiore. E il giapponese lo consiglio. Diciamo che imparare una nuova lingua ti fa aprire la testa. Io ho fatto il liceo linguistico, ho studiato italiano, tedesco, francese, latino, <ride> e un po' lo spagnolo da solo, per conto mio, per vari viaggi che ho fatto. Ma eh, imparare una lingua talmente diversa come il giapponese, è una delle lingue più difficili, a tre alfabeti, però mettermi lì, col quadernino, e imparare... Hiragana, katakana, tutti questi alfabeti, tre alfabeti diversi, eh, da solo, così è veramente piacevole perché non lo fai con uno scopo di devo farlo entro domani imparare questo. No, piano lo fai a livello piacevole. Ti ascolti gli anime in giapponesi, inizi pian piano a capire alcune forme grammaticali. Eh, io ho fatto un, adesso sto facendo un corso, ma inizialmente facevo solo esclusivamente online, eh, cioè scusate, su YouTube. Quindi YouTube, Duolingo, varie app, anche per imparare i kanji. E diciamo che mi sta piacendo molto, continuo a farlo, ormai è da mesi e mesi e mesi che lo faccio e sto imparando. E quindi ogni volta che vedi che capisci qualcosa di nuovo ti dà veramente una sensazione incredibile. Apri- imparare nuove lingue e fare pratica è qualcosa di pazzesco. Per l'ultima cosa, il mewing è collegato un po' alla postura, a quando lavoravo nel mondo della moda come modello, cercavo di arrivare alla versione migliore di me, quindi ho dovuto imparare a gestire tutta la parte beauty, quindi imparare a avere la skin care nel migliore dei modi, hair care nella migliore dei modi. E ovviamente ho imparato tutto su YouTube e un po' con l'esperienza. Il mio wing in particolare è la postura corretta della lingua e quando sono andato dal dentista io ho portato l'apparecchio per tantissimo tempo, da piccolo, avevo sempre un problema che era rimasto, che la lingua spingeva sui denti e quindi mi deformava un po' il dente. Non importa apparecchio, non importa. E quindi mi ha detto, guarda, devi imparare a avere la lingua nel posto giusto invece che farla spingere nel posto sbagliato. Ho scoperto il Mewing e da solo, pian piano, costringendomi ogni volta, mi accorgevo che non era il posto giusto, la mettevo a posto e... La lingua sul palato, che è nel posto giusto, piano piano mi ha modificato la faccia, mi ha modificato i denti e quindi adesso i denti sono giusti, è tutto giusto e quindi è qualcosa che ci ho messo un po', ma è necessario ragazzi, tutti devono avere la postura corretta. E almeno saper, eh, non dico essere nati bellissimi, ma almeno arrivare alla versione migliore di sé, sapersi eh, esporre nel migliore dei modi, secondo me, è anche rispetto per gli altri per la società quindi semplicemente non vuol dire ipercurati, ma sapersi lavare i capelli nel modo giusto la skin nel modo giusto avere la postura corretta non essere un disastro la, la, l'empatia insomma anche la, il modo di, di fare la gentilezza il rispetto l'educazione è necessario e anche il modo in cui appari è giusto e la penultima cosa è collegata un po' a questo ed è il no nofap o la salute in generale comunque io mi sono sempre allenato fino a quando ero piccolo quindi la questione dell'energia la questione del saper utilizzare l'energia in modo diverso è qualcosa che è, ho in ho imparato. E il saper mangiare nel modo corretto, adesso mi faccio seguire da una nutrizionista. Sto facendo box perché ho degli obiettivi e anche da un personal trainer. Ma pian piano lo impari con video ragazzi. Internet e poi oggi c'è anche l'intelligenza artificiale, ti insegna tutto. Internet insegna tutto imparato più lì che a scuola e all'università. Libri anche sono molto utili, ma soprattutto nell'ambito di fitness più fai e più impari. Quindi impara a fare, uno sport utilissimo, ma soprattutto anche nel momento in cui impari a mangiare bene o fare allenamento, aiuta tanto. È qualcosa che in realtà devi un po' imparare da solo nel corso degli anni. E il nofap è semplicemente quasi la desessualizzazione della parte maschile. Imparare a avere un equilibrio tra parte maschile e parte femminile. Quindi non essere schiavi di questo bisogno compulsivo di guardare guardare certe cose o di eh, toccarsi o comunque di dover per forza venire un'astinenza positiva, proattiva e non limitante. Ecco, diciamo così, perché nel momento in cui hai questa energia forte, data dagli ormoni, data dalla crescita e tutto, e però hai bisogno continuamente di sprecarla, di utilizzarla per quello, se invece impari a utilizzarla in altro modo automaticamente smetti di essere schiavo del soft porn di tutto quello che c'è nella società ai giorni nostri e in più questa energia potenziale che arriva ti fa veramente diventare Pazzesco, comunque ho fatto un video a riguardo, riguardo proprio a questa cosa, se volete dargli un'occhiata eccolo qui, intanto scrivetemi su Instagram se avete qualsiasi cosa e grazie a tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie mille per aver ascoltato fino in fondo, se ti è piaciuto dai un'occhiata anche agli altri episodi in cui parlo di argomenti simili a questo, lascia un feedback o anche un voto positivo se ti va, per qualsiasi cosa scrivi pure sugli altri miei social media e ci vediamo al prossimo episodio.